0: Amém, vamos lá, Marcos capítulo 6, versículo 11. Marcos capítulo 6, versículo 11. Quem achou, diga amém. Amém. Glória a Deus, isso aqui está melhor. Irmãos, antes de você, você pode ir lendo aí, mas eu quero dar um spoiler, né, que agora eu estou certo. <risos> Olha, eu vou mais ou menos o que nós vamos falar nessa noite Isso é uma coisa Que é muito ruim para nós Irmã Maria é a coisa pior que tem para nós para todos nós É quando nós preparamos alguma coisa Ou quando nós cheios de vontade Nós nos deparamos com a negativa Amém ou não amém? Quando nós nos deparamos para essa negativa A gente não Se ampara Você está cheio do bem Carregado do bem De boas palavras E principalmente quando as pessoas aceitam Jesus Cristo Vai a milhão para evangelizar E Bora, vou falar de Jesus Vou arrebentar E quando a gente vai arrebentar e sair arrebentado é isso aqui aqui nós estamos Peraí, é uma... glória a Deus glória a Jesus Amém. Marcos 6,11 diz assim glória a Deus está Marcos 6,11 Marcos 6,11 diz: Deixa eu encontrar aqui na minha Bíblia. Mas se algum Se algum povoado se recusar a recebê-los ou a ouvi-los ao saírem, o que, que devemos fazer? Sacudam o poeira dos pés, como sinal de reprovação, de protesto. Era um costume. A gente vai ver algumas passagens bíblicas que quando o povo de Israel caminhava em direção à terra prometida, quando eles passavam em terras pagãs, ao terminar de passar por aquele lugar eles batiam a sandália, mas essa não é a tônica do, 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 do nosso papo de hoje, da nossa pregação, daquilo que você entender o que se trata esse momento? Eu acredito que, de qualquer forma, se for um papo, você vai sair aqui amivado em nome de Jesus. Se você aceitar como uma pregação, também vai te abençoar da mesma forma. Porque se é um papo, uma pregação, nós estamos falando do Senhor Jesus. Que só pode acrescentar alguma coisa para a nossa vida. Então, sacudir a poeira, as sandálias, era um gesto que, feito pelos judeus quando regressava de um território pagão. Por exemplo, nós vamos para tal lugar Aquele lugar não era o lugar do povo de Deus Eles faziam isso para... Mas Jesus Cristo não está falando sobre isso Ele está querendo falar assim Olha, você vai falar do amor meu amor, né? Jesus Cristo falando Você vai falar de Deus, do meu Pai Mas se ninguém quiser ouvir Sabe, tem uma consciência livre Leve De que você fez o que A sua parte E nós como todos nós aqui temos essa incumbência falar do amor do Senhor não é algo que cabe só ao pastor cabe a cada um de nós a cada um de nós quando nós estamos na igreja todos os cultos nós vamos aprendendo isso vai nos enchendo vai nos tornando cada vez mais é, é, cheios da Palavra do Senhor, não são é argumentos furados, não são, não são argumentos que, é, 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 por convencer as pessoas daquilo que nós aprendemos, é algo que realmente faz muito sentido, como eu falei para os irmãos, a Palavra do Senhor a Bíblia, ela não é algo desprendido de nada, porque a relação da Bíblia, o que a Bíblia fala de pessoas que se relacionaram com Deus, Pessoas como eu e como você. A Bíblia quando vai falar de Elias, ele fala: Elias era um homem como eu, como você, que tinha suas angústias. A Bíblia fala de Elias dessa forma. Eu estou acrescentando porque Elias era um homem que dormia, que ia ao banheiro. Elias era um homem que chorava ao ponto de entrar numa caverna, mas Elias também era um homem que tinha uma afinidade tão Aleluia. grande com Deus, ao ponto de chegar. Para o rei falar, ó, vai ficar Três anos sem chuva Em três anos ficaram sem chuva E o Elias vai falar Agora vai chover E chove Por que isso? Porque Elias tinha uma afinidade com Deus E é interessante o, 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 E nessa expectativa Dessa afinidade que nós temos com Deus Nós vamos levando a palavra Mundo afora Através da nossa vida at Através dos nossos gestos principalmente a nossa vida ela tem muito mais palavras pelo que fala, pelos nossos gestos por aquilo que a esse corpo responde do que propriamente daquilo que nós falamos e o Jesus Cristo está orientando os discípulos olha talvez vocês vão entrar em vários lugares vocês vão falar do meu amor e não existe coisa mais linda que falar do amor de Jesus Não existe coisa melhor Do que falar de Jesus Para nós Você fala, como é que pode Alguém não aceitar E Jesus Cristo está tentando acalmar O coração dos discípulos Dizendo, olha, alguns lugares não vão aceitar palavra. Porque nós Irmãos, quando a gente olha Para o cenário do mundo atual Quando a gente vê pessoas zombando de Deus Como nós vimos em várias situações, escolas de samba, pessoas falando, declarações absurdas, a gente não consegue entender, nós não conseguimos conceber na nossa cabeça como é que uma pessoa trata o sagrado de uma forma tão fútil, de uma forma tão nojenta, e é para essas pessoas, é, é para essas pessoas que pregam para essas pessoas, é que Jesus está falando para esses discípulos. Mas se algum, se algum povoado se recusar a recebê-los ou a ouvi-los, ao saírem sacuda a poeira dos pés. Como sinal de reprovação, saia, sacuda, essa tira essa poeira. Sabe por quê? Porque nós devemos caminhar. A nossa caminhada, a partir do momento que a gente sacode essa poeira, a gente bate... Essa nossa poeira Que Deus quer dizer para cada um de nós Não fique parado Nas frustrações Não fique parado Pela recusa do mundo Sabe A gente precisa, nós precisamos sentir Que os nossos pés caminham Debaixo da ordem do Senhor Jesus Aleluia. Nós precisamos Porque essa é a verdade Ele está querendo dizer assim Olha, os seus pés quando você, ele está querendo dizer isso em todos os seus esforços não pode ser o suficiente para reverter contra você e dizer para você está vendo tudo que você fez não valeu de nada. Não, ele está querendo dizer assim, olha, é vida que segue, irmãos, porque o evangelho de Deus, a palavra do Senhor é pregada. Quem amar esta palavra, quem quiser esta palavra, vai tê-la. Mas algumas pessoas não terão, algumas pessoas não não vão querer essa palavra, e muitas das vezes, sabe onde, é? onde está essa pessoa? Na sua casa, na sua casa, você vai falar do amor de Deus, eles não vão querer, mas você não tem que se sentir menosprezado, você não tem. É isso que Jesus está falando. Olha, vocês vão entrar em alguns lugares, mas eles não vão aceitar. Mas bata a sandália. O que é bater a sandália? Olha, se livre do peso dessa culpa. Se livre do peso da culpa dessa alma. Eu não estou contrapondo aquilo que, que, que a Marílsa falou quando o Timóteo fala sobre isso. Pelo contrário, faça, faça com excelência faça com amor toda expressão de amor, tudo aquilo que você puder fazer, para que essa pessoa esteja na presença de Deus, faça mas é uma escolha porque você pode fazer o que você quiser mas se o coração dessa pessoa não quiser e aí? você vai carregar essa culpa? Até quando a gente vai carregar a culpa de pessoas que não querem nada com o Evangelho? Jesus Cristo está falando isso. Até quando a gente vai achar puxa vida, eu não sei falar, não. Muitas vezes você não sabe falar mesmo. Mas a sua vida tem sido testemunho para essa pessoa. É isso que a gente tem que olhar. E se Jesus voltasse hoje? A nossa vida tem falado dele, do Senhor Jesus? Nós temos que entender, irmãos, durante toda essa nossa caminhada cristã, porque antes de nós entrarmos na questão de limpar, de bater as sandálias, nós devemos pensar o quanto nós praticamos e o quanto isso foi bom para quem nos viu. Porque também não é fast food Não é comida rápida O evangelho, muitas das vezes Para algumas pessoas é conta gotas Um pouco hoje é Homeopático negócio Um pouco hoje Mais um pouquinho amanhã Porque se for de uma vez a pessoa não entende Mas a gente tem que ter o que? Paciência Agora, numa negativa plena Total, não tem como É isso que Jesus Cristo quer dizer olha, se não houve êxito na missão, se não houve problema, se não houve uma resposta satisfatória para aquilo que você que saiu daqui da igreja que saiu da presença do Senhor Jesus Cristo, falando eu vou e vou conseguir, você não conseguiu, você não conseguiu ei, não fique decepcionado nem todos ouvirão aliás, muitos ouvirão, mas nem todos darão o que? a devida atenção, é isso que ele quer dizer mas faça a missão. Aleluia. Pregue em tempo e fora o quê? Em é fora de tempo. Sabe, mas pregue. Porque nós precisamos fazer dessa nossa vida. Nós precisamos fazer dessa nossa vida sempre uma prontidão para as coisas, para as negativas da vida. Pregar o evangelho. Às vezes é algo tão bom para a gente, a gente vai ser é bom para mim, vai ser bom para minha esposa, mas às vezes a esposa não quer. O esposo não quer, o filho não quer. O que, que nós não podemos perder? É a, 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 a semelhança, aquilo que nos leva a ser, sermos semelhantes a Cristo Jesus. Aquilo que põe uma interrogação na cabeça dessa pessoa, dizendo assim puxa, ele está mudado, ela está mudada por quê? porque agora todas as coisas nos levam a ser o quê? imitadores de Cristo pregamos a palavra não pela fala não é pela fala, mas é pelos gestos pelas mudanças as quais agora norteiam dão um caminho para a gente seguir isso é ministrar quando nós saímos, por exemplo, de uma rejeição, rejeição é difícil, eu já ministrei uma vez sobre isso, ser rejeitado é difícil, e quando a gente é rejeitado por aquilo que a gente apresenta de tão bom para uma pessoa, é isso que Cristo está falando, você está cheio da alegria. Puxa vida, hoje o culto vai ser bom. Isso é muito comum, pastores, talvez. Alguns pastores possam estar ouvindo essa, essa ministração. É muito comum, irmãos. A gente fala, puxa vida, que palavra tal. E você chega aqui, duas pessoas. Mas você também não deixa de ministrar a palavra. Porque talvez aí duas pessoas. Deixa ouvir o que você tem. Então a gente tem que tratar. Como é que a gente sai de uma rejeição? Como é que a gente se comporta? A poeira das, das sandálias é o que fica de quem não quis ficar com as suas propostas. Olha que interessante. A poeira da sandálias é aquilo que fica daquilo que você tanto falou, do amor de Deus. Porque em toda relação, irmãos, sempre fica alguma coisa. É indiscutível. Eu vou falar, É se você vai ministrar para alguém, você está ali se relacionando com aquela pessoa, conversando e sempre fica alguma coisa. E o que é melhor? A palavra de Deus diz que ela vai e ela nunca volta Ministre, às vezes a gente está falando assim. A pessoa está É verdade. Será que seu Deus funciona? Né? Tem ainda, como se Deus fosse um start, né? tivesse um on off lá. Você ligava a ele, ele funciona. Não. E você fica assim, cara. o que essa pessoa pensa a respeito de Deus? É muito comum. O que eu quero que a gente entenda como membros dessa igreja, é que talvez você que está ministrando para alguém, está evangelizando alguém, fique em paz. O que a gente não pode sair desse momento de evangelização é com sentimento de culpa, de não ter feito o que Jesus pediu para que nós fizéssemos. Sabe, é ter a alegria de ser portador da palavra salvadora. Isso que é mais importante. Anunciamos a verdade, falamos de Deus com todas as nossas convicções e testemunhamos, mas somos sempre rejeitados. Muitas das vezes é isso. Às vezes tem em casa mesmo, às vezes tem aquele negócio. Só porque você é crente Você acha que é o dono da? Verdade, Verdade razão Não Nós nos fundamentamos aonde? A Bíblia a palavra do Senhor nos ensina olha, vai, fale do amor de Deus ministre sobre o amor de Deus e Cristo está aqui com os, os apóstolos e Ele está falando enviando esses homens e está falando para cada um de ele. olha, é o seguinte você vai falar do amor de Deus, mas olha, se houver rejeição se houver abandono para essas coisas não desista tire o peso dessa sandália tire o peso dessa poeira Tire o peso dessa rejeição... E isso a gente tem que levar... Irmãos... Também para a nossa vida... A nossa vida comum... Você fez o melhor? Não se culpe por... Não estar dando certo... A gente tem que tirar... Essas poeiras que... Fazem a gente voltar para uma vida... Que não é a vida que Cristo deu para nós... Cristo está orientando os apóstolos... Já exatamente para que a vida ministerial deles não seja destruída, porque é comum, o oh, Jesus é bom, Senhor, que se não, eu tenho meu Deus, aí você volta, parece ela aparece. não é, Jesus Cristo está falando, filho, bata ah, tá a sandália, continua na sua caminhada, em nome de Jesus. é isso que Ele está falando, muitas das vezes na vida, a gente precisa bater a sandália, irmão. Sabe, às vezes a gente está passando por um, um, um momento difícil... Mas é hora de bater até quando a gente vai ficar com essa sandália suja? Até quando a gente vai ficar com esse resquício de uma situação que não agregou nem valor? E nós somos peritos nisso. Nós somos peritos em ficar com aquilo que muitas das vezes não sabe para mais nada... E eu estou falando todos nós, a gente, irmãos, a gente precisa entender que existem a, a possibilidade das coisas acontecerem na nossa vida, da nossa vida mudar, é grande, é muito grande, porque a gente às vezes se enrosca com pensamentos negativos em situações contrárias, como se elas fossem reais, até sonha. Pastor, eu tive um sonho essa noite, o quê? Mas não sonhou com a possibilidade de ser feliz. A gente só sonha com desgraça, mas nunca sonha com a possibilidade. Pastor, eu sonhei que, olha, estava tudo lindo eu ria. Porque é interessante que muitas das vezes as pessoas sonham com isso. Deus está querendo dar uma vitória. A pessoa, pastor, eu quero que o Senhor ore por mim. Por quê? Eu acho que eu vou morrer. Porque foi tudo feliz no sonho. Eu acho que eu estou é. Eu tava no céu, tô na igreja, né? Por quê? Porque nós estamos atrelados à poeira Da nossa sandália Bata A poeira da sua sandália energia, caminhada É isso que eu quis falar olha, olha, muitas das vezes não deu certo aqui Bata essa Sandália Que de uma outra forma vai dar Nós temos que entender Sobre isso e quando nós anunciamos O nosso o evangelho Falando, se tratando do evangelho Irmãos é nós que fazemos nós só falamos nós só falamos diante do ser rejeitado não nos cabe o direito de odiar quem nos rejeitou ou rejeitou a palavra do Senhor, cabe a cada um de nós seguir em frente no momento oportuno as coisas acontecerão na vida dessas pessoas, não acuse apenas olhe e seja exemplo para essas pessoas ah, você não quer nada mesmo O marido fala para a mulher Você não quer nada com Deus mesmo Não, não, não acuse Apenas olhe e seja exemplo Cada vez mais exemplo Por quê? Porque quem faz a obra não somos nós Quem faz a obra não somos nós João 16,8 diz assim Quando ele vier Convencerá o mundo O oh mundo do pecado E da justiça e do juízo. Quem faz isso? Espírito Santo de Deus yeah. Yeah. Palavras, palavras Palavras, palavras, é muitas das vezes palavras Sem exemplos, palavras e palavras Sem ser realmente aquilo que fala o, o, o discurso é bom Mas a prática é ruim Isso não serve É melhor que nem tenha discurso Mas que tenha uma prática boa É melhor que seja O homem do silêncio ou a mulher do silêncio Mas que a vida fale Do amor de Deus que a vida seja uma vida com Deus E é interessante Nós precisamos caminhar Porque nós precisamos deixar Para trás as poeirinhas da vida Sabe, poeiras Coisas que você pode bater E limpar suas sandálias Para continuar uma nova vida com Cristo Nós precisamos olhar Para Jesus Cristo A Bíblia diz que Ele é o caminho A verdade e A vida então nós precisamos seguir esse caminho Caminhar nesse caminho é, Quais poeiras dos nossos pés tiraríamos? Se você Eu vou falar algumas coisas aqui E nós precisamos ter muita honestidade Para você falar com Deus Nós sabemos que Jesus é o caminho, a verdade e é a vida E nesse caminho as poeiras só vão te atrapalhar você precisa bater a poeira e ter uma nova, uma nova vida com Jesus Cristo. Nós precisamos ter uma consciência limpa com Deus. E as poeirinhas da vida elas vão atrasando a nossa caminhada. Porque eu entendo como poeira é a gente caminhar ainda naquele lugar que não agrada a Deus. Eu entendo como poeira porque qual era, o que significava esse gesto? Tirar a impureza de um lugar impuro em que eu estava. E aí a gente precisa refletir sobre as poeiras da nossa vida. O que, que a gente precisa tirar, tirar das poeirinhas que ficam e atrasam a nossa vida espiritual? Irmãos, olha, com certeza, não tem nenhuma dúvida de dizer para você. A vida espiritual e a vida secular caminham juntas. Quer ter uma vida abençoada secularmente? Seja abençoado e abençoador espiritualmente ninguém vai viver duas vidas na igreja você é uma benção e fora da igreja você é uma desgraça e ninguém vai ser uma desgraça nem da igreja e ser uma benção na vida secular porque ninguém serve a dois deuses nós precisamos ser benção em todo momento da nossa vida nós precisamos ser bênçãos a todo momento. E nós precisamos tirar essas poeirinhas da nossa vida. Uma das poeirinhas que a gente precisa tirar da nossa sandália é a oração por aquelas pessoas que a gente julga ser o nosso inimigo. É uma das poeirinhas. Vai carregando uma mágoa eterna. Vem para a igreja e a mágoa tá ali. Ora, mas a mágoa tá ali. E ainda fala, eu não vou orar por ele. Eu não vou orar por ele. Que ele mola! pessoas dentro da igreja, irmãos. Porque é... Ah, mas isso acontece nele. Opa. Acontece. E aqui é, é interessante, irmãos. Tava conversando com a Marisa sobre a questão de estar na igreja. Às vezes as pessoas escolhem não estar numa igreja pequena como essa. Você sabe por quê? Porque aqui é mais fácil dela se envolver. Aqui é mais fácil dela ser notada. Poxa, senti sua falta. É uma verdade. Porque a gente percebe, é uma igreja pequena. Uma igreja é de 10 mil pessoas, será que é? E as pessoas querem cair nesse anonimato. E caindo nesse anonimato não tem como de ser tratada. Não tem como ser tratada. E às vezes numa igreja assim é mais fácil de ser tratada. É mais fácil Deus mudar o seu caráter para ser um cidadão do céu. E é isso que nós precisamos entender. Tirar a poeirinha dos, dessa sandália nossa, às vezes é orar, é perdoar esse inimigo. Que muitas das vezes nem é nosso inimigo, mas a gente colocou aqui dentro. Ó. A gente começa a construir situações. Irmãos, existe uma coisa que é muito produtiva, irmãos. É a nossa mente. Nós não conseguimos ficar um momento <risos> sequer sem pensar. Você não fala assim, agora eu vou ficar sem pensar. Não mentira. Você está constantemente pensando. Aí é que está a questão em que tem pensado. Quais as construções desses pensamentos? Às vezes nós construímos situações que não é verdade. Você chega na pessoa e eu olho assim, você está com raiva de mim? A pessoa fala, mas que, que raiva? Raiva do o quê? Eu construo um ódio, eu construo uma perseguição, eu construo alguma coisa que está aqui na nossa mente. E que ela não tem nada a ver com a realidade. E isso é poeira nos pés. É estar no lugar da iniquidade, é estar no lugar reprovado por Deus. Porque eu entendo que bater a sandália é ter saído do lugar que é reprovado por Deus. Amém ou não amém, igreja? Amém. É isso, bater essa sandália. E outra coisa, irmãos, nós precisamos entender, bater a sandália da, 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 da negativa, da infidelidade. Infide, infidelidade nos dízimos, infidelidade nas ofertas. Precisamos bater essa sandália, porque eu não falei para vocês que nós queremos ser felizes na vida espiritual e secular. E muitas das vezes, aquilo que tem reflexo na vida secular é porque no mundo espiritual nós estamos o quê? Executando. Não é palavra de pastor que quer dízimo e oferta, não. É bênção para a sua vida. Seja fiel nos dízimos e nas ofertas. Malaquias 3.10 Ele está falando isso para os sacerdotes Mas tem reflexo muito grande para o povo Olha, quando vocês trouxerem Para mim Vai abrir o que? Os lagares vão abrir as portas do céu de bênção Para vocês É só ler lá em Malaquias 3 Por quê? Porque tem um conteúdo espiritual Nós temos que entender Que poeirinha também no nossos pés Nossos pés é as prioridades Que nós temos a respeito deste lugar ah, não vou hoje para a igreja não, porque é ah, não, tem Flamengo e Atlético Mineiro não é verdade? tem Corinthians tem Palmeiras e a gente não vai para a igreja, não tem prioridade isso, por que meus irmãos eu estou falando porque a gente ainda, com essas poeirinhas nos pés, nós estamos num lugar que não é a Deus. ainda tem algumas coisas que nos prendem, não tem como, nós não batemos essa poeira nós não limpamos os nossos pés. Sabe? Nós precisamos perdoar as pessoas que a gente é, é, tem certeza. Nós temos certeza que essa pessoa não gosta da gente. Não sei se foi criado na cabeça ou não, mas está lá. Você está batendo na cabeça que não, não, li, não gosta de mim, e tal. Tá? Não, a Bíblia diz que oh, quer tirar essa poeira. Você quer sair desse lugar que não é santo, esse lugar que não me agrada? Bate essa poeira, então olhe por essa pessoa, perdoe em nome de Jesus. Não é. e não é perdoar da boca para fora mano. qual o significado qual o sentido de perdoar perdoar é quando essa pessoa está na sua frente assim, você, o seu coração não esboça nenhum tipo de sentimento porque enquanto esboçar uma cara feia uma careta uma expressão qualquer, você ainda tem alguma coisa contra essa pessoa e é, é, é tão pequeno você vê, nós estamos falando de comportamentos assim, tão pequenos mas tão sutis, que nos tiram da presença de Deus, é lugar onde não é aprovado por Deus, é os nossos pés que estão ali e outra situação aqueles que, que feriram a nossa alma eu estava conversando com a Marilza Porque às vezes eu fico conversando com ela, mas eu estou tentando elaborar a minha, a minha pregação. E ela não sabe, eu, hoje que ela está sabendo. Eu estava falando para ela, Marisa, tem, tem dores que as pessoas sentem. Tem dores que elas são assim, feridas profundas. Estava vendo um, um pai procurando para o filho lá em Petrópolis. Pessoas chamando pelos essa assim, aquela esses negócio assim, oh, você tá aí a dor de perder uma pessoa nessa situação, o que perder já não é fácil irmão, eu não sou um cara frio não sou cético, não sou, mas é o seguinte já não é fácil perder, mas naquela situação existe outra situação que eu falei para você que dói muito e essas coisas irmãos, só quem pode tirar é o Espírito Santo de Deus mas que só vai tirar se a gente permitir que ele tire. Porque hoje, quando eu lembro da minha mãe, eu lembro com saudade. Marcão, não lembra com saudade? Mas você não quer morrer junto com ela, você tem uma obra de Deus nas suas mãos. Não faz sentido você fazer isso. Não faz sentido nenhum de nós fazer isso. Por quê? Porque o lugar do luto. É um lugar, se nós permanecermos aqui, é um lugar que não é aprovado por Deus. Porque Josué, levanta, que Moisés é morto, já fazia 30 dias de luto. Levanta, bate essa poeira do luto e vai me ver, e vai levar o povo para Canaã, terra prometida. É isso? Nós não podemos estagnar, nós não podemos parar onde nós estamos. Nós não podemos... Nós temos que bater essa sandália... Nós temos que limpar... Porque como eu estava falando... Existem pessoas que são feridas na alma... Feridas profundas... E que a gente não deixa o Espírito Santo tratar... Talvez alguém que passou, passou por um processo... De, de ser violentado sexualmente... Verbalmente... Tantas violências que acontecem nos lares. Mas é hora de você bater essa sandália... Em nome de Jesus vir para a caminhada com Cristo porque é algo muito maior do que os fatos que aconteceram ah pastor você fala isso, como é que com você a palavra de Deus, se a palavra de Deus não fizer efeito na nossa vida irmão aí realmente eu bato a minha sandália e falo, está nas mãos do Senhor porque eu não tenho mais nada para falar para você, é uma verdade irmão o que Jesus Cristo está falando para os pastores, é para esses homens, é exatamente isso. Olha, se tudo que você falar for rejeitado, bata as suas sandálias. Não se culpe, não se deixe levar pelo sentimento de culpa. E as nossas sandálias, irmãos, a gente precisa tomar cuidado sobre a vida no altar. A nossa vida tem que estar neste lugar, a nossa vida tem que estar na presença de Deus. A palavra de Deus diz assim: você que está sujo, que se suje mais, mas você que quer se santificar, se santifique mais ainda, porque Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo está voltando e Ele está querendo, como a pastora falou, pessoas com qualidade de vida. Deus não quer espertos, irmãos. Deus não quer espertão, pastor. Eu sou malandro, pastor, não, comigo é assim. Não, Deus não quer malandro, Deus não quer esperto, irmão. Deus quer pessoas que sejam aprovadas por Ele. Porque Ele como, como Salvador... Ele como Salvador passou por muito mais coisas do que nós passamos. Testado em todas as áreas. Mas Jesus Cristo Ele é o que Mais que vencedor. A nossa fé também, irmão, uma fé quebrada diante de Deus... Por quê? Porque as respostas que Deus tem dado Nunca é aquilo que tem satisfeito o meu ego Revista-se dessa palavra revista do poder de Deus Saia de Deus e saia dessa falta de fé Procure a Deus, sabe? As respostas da vida Muitas das vezes não serão as respostas que nós queremos E a gente precisa encarar os fatos Fidelidade a Deus Ser infiel a Deus serem fiel aos pastores, serem fiel à liderança da igreja, isso é está no num lugar que não agrada a Deus. E nós vamos falar na nossa reunião sobre essa questão de, 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 ser, de ser líder, de trabalhar uma liderança. Sabe, a gente precisa ser fiel, porque este lugar é simples, mas é um lugar que pode traduzir para cada um de nós um aprendizado muito grande. Né? Este lugar no futuro muito breve, cada um de vocês possa que, em nome de Jesus, não é para a nossa vanglória, mas que você possa sair assim pelas portas da frente da igreja, sabe? Sair com alegria, sair sem um tipo de, de mágoa, porque porque você foi fiel, porque porque fomos fiéis, porque falamos a verdade, não falamos nada pelas costas, isso é ficar num lugar que não aprova Deus pastor, não gostei daquela pregação glória a Deus, não. vamos tentar eu vou tentar te explicar o que eu quis dizer que você não entendeu, ou se eu expressei errado, eu vou me expressar melhor é isso que nós precisamos trabalhar, porque enquanto não formos fiéis com os nossos com os nossos líderes, com os nossos pastores, a gente vai estar num lugar que não é aprovado por Deus é um lugar que Deus fala, olha, sai daí bate as suas sandálias, vem para cá porque Deus quer que cada um de nós tenha os pés limpos, para isso Jesus Cristo lava os pés dos apóstolos, e ainda fala para o Pedro, Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não tem o que? parte comigo porque Deus quer, sabe o que, que significa uma caminhada justa e limpa para cada um de nós cara. Deus quer que a gente caminhe com muita integridade Deus não está falando assim, eu quero que vocês é, teólogos, homens que, que conhecedores da Bíblia de cabo a rabo, homens que conhecem a Bíblia e discutem os assuntos mais complexos da Bíblia, não. Deus simplesmente fala assim: honre, honre os seus líderes, honre a tua igreja, honre com os dízimos, honre com as ofertas, ame aquele que chegar neste lugar. É isso que Deus está querendo que a gente faça, porque esse tipo de coisa pode de nos impedir que as Sabe quando as nossas orações elas foram fervorosas para alguém ou por alguém, para que essa pessoa fosse salva, para que essa pessoa é, fosse curada. E a gente entende que as nossas orações elas são feitas com fervor e glória a Deus por isso. Não desanime, desanime no fervor da sua oração. E que nós entregamos nas mãos potentes de Deus mas que quando a resposta não é nada das nossas orações, e que a gente ainda se sente culpado, desiludido, e não entende, será que Jesus Cristo realmente existe? Por quê? Porque eu orei tanto e Ele respondeu tão contrário às minhas orações. Enquanto nós estivermos com esse pensamento, os nossos pés ainda estão cheios o quê? de poeiras. Porque o irmão disse, eu achei interessante a Marisa falou a verdade, o irmão orou aliás, ministrou falar das rosas é fácil meus. fácil falar das rosas mas falar que rosas tem espinho ninguém quer ouvir também E aí é que está o grande problema a vida cristã, a nossa vida cristã é, é entender que nem tudo nem tudo a todo momento pegaremos rosas sem espinhos. Mas ter que pegar de baixo para cima e com muito cuidado para que a gente alcance o melhor dessa flor. A gente precisa entender isso. Mas o que é mais importante, irmãos, se a resposta de Deus ela foi exatamente tudo aquilo que você não esperava, isso não pode desanimar. Por quê? Porque a Palavra de Deus, ela diz assim que nós recebemos a Deus. A todo momento, quando a gente fala de Jesus Cristo, nós estamos recebendo o Pai. Mas quando nós rejeitamos, nós estamos rejeitando o quê? O Filho, o Pai e o Filho. Por que, que eu digo isso, Mateus 10, 40? Quem vos recebe? Porque quando nós falamos do amor de Deus, quando nós pregamos a mensagem de Deus ou quando nós falamos de nós mesmos para Deus, nós temos que ter uma convicção, se tudo não der certo o Senhor é Deus da mesma forma quando a gente fala do amor de Deus e essa pessoa não recebe irmãos, tem uma convicção, e isso é pesado de dizer, mas é uma verdade de dizer é Bíblia, 1040 Mateus 1040, olha quem nos recebe, a mim me recebe e quem me recebe a mim Recebe aquele que me enviou. Quer dizer, quando nós não recebemos a palavra de Deus, nós estamos recusando o Pai. Nós estamos recusando o Filho e, consequentemente, o Espírito Santo de Deus. Tire o pó da sandália também. Tirar o pó da sandália também pode significar tirar tudo aquilo que acabou com as minhas expectativas futuras. Porque nós ficamos naquele lugar... Sem expectativa Porque veja bem, nós estamos falando que esses homens Vão entrar no lugar E serão rejeitados É interessante ficar neste lugar Jesus Cristo fala que não Eu não estou falando, irmãos, que é um bate pronto Eu estou falando, falei do amor de Deus Falei do amor de Deus Agora a gente tem que deixar por conta de Deus, do Espírito Santo de Deus Então tirar o pó da sandália Significa estar pronto para os novos desafios da vida Ei O choro Pode durar Mais alegria O que, que é isso? É esperança irmãos. Isso é esperança Isso é esperança Nós temos que entender Tirar o pó da, da, Tirar o pó Que está nas sandálias Dos nossos pés É entender algo muito profundo que está para nós terminarmos Em 1 Coríntios 2, 9 e 10 Ele diz, quando a gente tira A sandália, quando a gente tira O pó dessa sandália Quando a gente tira os resíduos de um passado Infeliz, quando a gente tira Os resíduos de uma história Mal escrita, quando a gente tira Os resíduos de ofensas Que fizeram a nós, quando a gente Tira o pó de todas As coisas que nos agridem Nós entendemos alguma coisa 1 Coríntios 2, 9 10 Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu Aleluia. E o ouvido não ouviu E não subiram ao coração do homem São as que Deus preparou Para os que o amam Mas Deus nos no, no, Deus Nos revelou pelo Espírito Santo Porque o Espírito, o Espírito Penetra Todas as coisas Ainda as profundezas de Deus Sabe revelado para você e para mim Existem coisas mais profundas Que muitas pessoas não vão Deixar cair no coração É normal Não vão deixar Mas eu peço para você que tem o desejo De evangelizar Você que tem o desejo de estar na presença de Deus Sempre Não se decaia Seja sempre feliz Porque o nosso Deus Ele traz para nós a cada dia uma nova esperança o Evangelho é assim mesmo. O Evangelho não é fácil. Eu achei muito interessante esse versículo, porque é tão desprendido né? olhar assim, o versículo 11, ele fala assim, mas se algum povoado se recusar a recebê-los ou a ouvi-los ao saírem, sacuda a poeira dos pés. Não entre. Não entre nessa ideia de que você não foi suficiente. Não entre na ideia de que você não falou. Não entre na ideia de que você, Deus não usa como instrumento. Vou, só para nós encerrarmos uma vez, um irmão da nossa igreja lá no Mirante, ele começou o culto dele, leu um trecho de Isaías, eu não me lembro agora. E como a gente dirigiu o culto lá, depois ele chegou e me chamou de Gê. Chama -se Gê, o Gê, sei lá, eu falei aquilo lá, mas acho que aquilo foi tão, foi tão de mim, né? no outro dia a irmã chegou nele e falou irmão, se, se, se o senhor soubesse o que foi aquela palavra introdutória sua irmãos, é Deus que faz o que nós precisamos, irmãos é deixar que o nosso coração se entregue a Deus de uma forma mais completa mais profunda vamos ficar de pé, em nome de Jesus que Deus possa nos abençoar nesta noite, em nome de Jesus